0: Hércules era joven y poderoso, podía tener las mujeres que quisiera chasqueando los dedos, sus músculos estaban tensos y combados como las cuerdas de un violín y la juventud surcaba sus venas inundando de hormonas su cuerpo y de luz sus ojos. Sin embargo, se encontraba ya en ese punto crítico de inflexión, en el que uno se da cuenta de que la vida corre muy deprisa, ese tomogán en el que todos acabamos cayendo sin darnos muy bien cuenta de cómo hemos llegado hasta allí. Ese punto preciso en el que has de tomar decisiones sobre qué coño será de tu vida. Así que Hércules se adentró en el desierto, al cobijo del silencio y la soledad, para pensar. Y allí, entre las dunas, observó a dos sensuales mujeres que se aproximaron con pasos felinos. La primera de ellas, que vestía con ropa voluptuosa y sus formas eran sinuosas, se aproximó a Hércules y le susurró la promesa de una existencia llena de placeres y lejos de todo dolor. Le dijo que a su lado su vida sería sencilla, disfrutando de los placeres de la buena mesa, camas de pétalos de flores, perfumes embriagadores, músicas y danzas, olvidándose para siempre de cualquier dolor, de cualquier pesar, de cualquier preocupación. Hércules preguntó su nombre a aquella hermosa mujer y ella le respondió que su nombre era Edoné, placer, vicio. Por cierto, ya hemos hablado de ella en otra ocasión, ¿te acuerdas? Entonces la otra dama llegó a donde estaba Hércules, con un discurso bien distinto. Vestía modesta y recatada, y su rostro era más severo. Aquella mujer le dijo a Hércules que para vivir con ella necesitaría ser invitado, y que ser invitado es algo que cuesta conseguir. La mujer le dijo al joven Hércules que de todas las cosas buenas que el cielo concede a los mortales, no hay ninguna que se pueda conseguir sin aplicación ni trabajo, porque los dioses han puesto desde siempre un precio muy alto a cada placer real y noble. La dama dijo a Hércules que para ganar los favores de los dioses debía venerarlos, que si esperaba amistad de los hombres, debía cultivarla, que si quería la fama destinada a los héroes, debía servir a los suyos. Hércules, pues, debía cuidar, mimar y perseguir cada una de las habilidades posibles para alcanzar al fin la felicidad y la plenitud. Aquella dama dijo a Hércules que su nombre era Arete, virtud. Eroné, la diosa del placer, rió a carcajadas. Y con aires despectivos le dijo Hércules que la senda para conseguir la felicidad que le ofrecía la virtud era demasiado larga y tortuosa, y que seguro que se cansaría por el camino. Sin embargo, con ella, el camino se hacía corto y fácil. A lo que virtud respondió, ¡Ah, amiga, pero los placeres que tú propones son beber antes de tener sed, dormir antes de tener sueño, comer antes de tener hambre. Sin embargo, jamás el hombre escuchará una música más deliciosa que la que él compuso, ni objeto más hermoso que el que él ha creado, ni amigo más fiel que el que cultivó con dedicación. Una vida dedicada únicamente al placer asegura una triste acumulación de angustia, tormento y arrepentimiento en la vejez. Esta visión del placer y del dolor, la felicidad y la virtud, es una de las mejores herramientas que podemos emplear para empezar a comprender el pensamiento estoico. La historia la contó el filósofo Pródico de Zeos en su obra Las horas y las estaciones. Unos años antes de que el estoicismo hiciera irrupción en Occidente, hay un oratorio de Händel, el que has estado escuchando de fondo mientras te narraba el cuentecito, y un cuadro del de airese que puedes ver para recrear esta escena. En el cuadro, detrás de la voluptuosa Edoné y su escote que ríete tú de Kim Kardashian, está su alter ego, apenas visible, oculto entre las sombras. Una anciana shh, decrépita y maloliente que hace shh, shh, como si guardara un secretillo. Esta alegoría es especialmente poderosa, porque nos explica que no puede existir dulce, sin amargo, ni crecimiento, ni verdadera felicidad, sin esfuerzo y sin virtud. Por si te lo estás preguntando, Hércules, como es natural, eligió el camino de la virtud. No todos han tenido esa suerte. Puede que te estés preguntando qué coño tiene todo esto que ver con el coronavirus. Verás, hace unos 2300 años más o menos, cuando nuestra civilización tenía la misma edad mental que Hércules y era joven, y con muchos desafíos por delante, nos enfrentamos a un dilema idéntico al que se presentó ante Hércules. En la etapa de la filosofía helénica hubo dos corrientes contrapuestas que decidirían cómo se configuraría Occidente durante los próximos dos milenios. La sociedad actual Patina porque se ha dejado seducir por la corriente equivocada, el hedonismo. En lugar de seguir el camino estoico y hacer caso a Zenón de Citión o a Marco Aurelio, el hombre occidental dejó ganar la batalla ideológica a Epicuro o a Aristípodes de Cirene y en consecuencia hoy perseguimos el placer olvidándonos de las consecuencias que esto tiene. Nuestra sociedad ha modelado la corriente hedonista con controles sociales y normas que coartan nuestra conducta porque tenemos que vivir los unos con los otros. Pero sin duda hemos creado un mundo que busca, sin más, la estimulación por la estimulación, y el placer por el placer. La comida rápida, las series de Netflix que podría seguir alguien con un cociente intelectual de 20, el fútbol, Twitter, los corazoncitos de Instagram, el aparentemente inocente plan de peliculita y manta, pedir una pecha tras otra, pedir una mierda tras otra en Amazon, los colorines de la pantalla del móvil, las tiendas de todo a cien, viajes que olvidas en cuanto se han hundido en la línea de tiempo del Instagram, vídeos de gatos subnormales, polvos con gente irrelevante, días absolutamente iguales en busca de una felicidad que nunca llega. En consecuencia. Cuando todo esto te es arrebatado y llega una pandemia, tu vida está más vacía que nunca porque nadie te preparó para el infortunio y en consecuencia recargas compulsivamente la página en la que se procesa tu pedido de Amazon y te desesperas porque han interrumpido el envío de pizzas, te vuelves loco porque el wifi va lento, te deprimes porque se ha acabado la mierda de serie que veías en Netflix y te subes por las paredes porque la gente de Tinder no puede quedar para tomar un café y luego se verá, que es la forma eufemística de decir que si me molas follamos. Te desespera la falta de placer instantáneo gratuito, superficial y fugaz que define la sociedad hedonista occidental. Y todo esto por seguir una corriente filosófica que no te prepara para los momentos difíciles porque te ha enseñado que la satisfacción inmediata de las pulsiones es el camino correcto a seguir. Todo por hacer caso a hedoné y no a Arete. En 1965, durante la Guerra del Vietnam, hubo un tipo que vivió un confinamiento peor que el tuyo. Se llamaba James Stockdale. Fue un piloto estadounidense cuyo avión fue derribado en un vuelo de reconocimiento sobre el curso del río Mekong. Fue apresado y se pasó siete años en una cárcel vietnamita. ¿Riete tú del confinamiento. Y durante ese tiempo su gran compañero fue un estoico nacido esclavo, a cuyas clases asistieron los generales y emperadores romanos y que vivió en el siglo I Cristo. su nombre era Epícteto. En el libro Courage Under Fire, el piloto cuenta cómo las enseñanzas de esta escuela filosófica lo reconfortaron durante sus años de cautiverio. Las palabras de Epícteto, escritas dos milenios antes, le explicaron a aquel piloto estadounidense que él es el único completamente responsable de todo lo que hacía y decía, porque las circunstancias externas no son relevantes y que por lo tanto, él y solo él podía decidir y controlar su propia destrucción o liberación. Stockdale, durante sus años de cautiverio, vio como los que sucumbían a su alrededor eran los hedonistas, aquellos que decían saldremos en navidades, y las navidades venían y las navidades se iban. Entonces decían, saldremos en Pascua, y llegaba la Pascua, y la Pascua se iba, y después el Día de Acción de Gracias, y después, y después, eran de nuevo las navidades. Los hedonistas sucumbieron porque perdieron toda esperanza de conseguir el placer sin dar nada a cambio. Stockdale, en cambio, sobrevivió intacto porque comprendió algo que le había enseñado Epícteto la guerra y que era extraporable a la vida en general, mantener la moral alta y conservar el autorrespeto son en sí más importantes que los hechos sobre el terreno, ya sean las armas de ambos bandos o la penuria a la que nos enfrentamos. El estoicismo no dice que todo te importe un huevo, eso es simplificarlo mucho, sino que aquello que eres incapaz de controlar no debería importarte, porque solo tú eres dueño de tus pensamientos y tus emociones. Concentra tu energía en aquello que sí puedes cambiar. La pandemia es irrelevante. Es como tú te tomes la pandemia, lo que de verdad importa y nada más. Hay residuos del hedonismo que te impiden ser feliz en tu vida, por ejemplo, rodearse de excesivos lujos y comodidades. Eso nos vuelve perezosos, complacientes y nos genera un sordo pavor cotidiano a perder esos lujos alguna vez. Seneca, por ejemplo, perseguía voluntariamente la pobreza de vez en cuando para apreciar la riqueza cuando la tuviera a su disposición. Ayunaba, vestía con andrajos, se permitía disfrutar de la penuria para valorar más la riqueza. Permítete disfrutar pues, del confinamiento para valorar mejor la libertad. Esa libertad que das por supuesta, que no te dé miedo la soledad que ahora vives, porque te ayudará a valorar la compañía. No temas a la inacción que te trajo la pandemia porque ella te mostrará que el trabajo que creías que era un tormento no lo era en realidad tanto. Disfruta de echar de menos a los tuyos porque te habrá enseñado cuánto los quieres en realidad. Aprecia que los cines, los comercios, los teatros y los bares estén cerrados, porque de ese modo sabrás qué lugar ocupaba todo esto en tu vida y podrás ordenar las prioridades futuras. Que te importe una mierda sufrir, porque cuando estas comodidades falten otra vez, todo te importará mucho menos. La gente a tu alrededor con la que estás confinado puede ser irritante, puedes no estar de acuerdo con ellos, sus opiniones pueden chirriarte, puede no gustarte sujeta su actitud, su voz o simplemente resultarte antipáticos. Paradójicamente somos incapaces de centrarnos en aquello que podemos cambiar, como Largarnos a otro sitio, dejar de prestarles atención o aceptar sus mierdas como ellos aceptan las nuestras, y terminamos frustrándonos por intentar que su conducta cambie algo que no está enteramente en nuestras manos. Un estoico no necesita nada más, lo tiene todo ya. Esto no quiere decir que se prive de cosas, quiere decir que no necesita más cosas que las que ya tiene. Un estoico muestra gran apreciación por aquello que sí tiene. Eso no quiere decir que nada le importe. Bien, al contrario, agradece las cosas buenas que se encuentra por el camino, pero desprecia aquellos infortunios que no puede controlar. Un estoico entiende que lo que ocurre a su alrededor es neutral, nada es bueno ni es malo. El confinamiento no tiene carga negativa ni positiva, lo único que importa es su reacción ante los acontecimientos. Un estoico no juzga hechos o sucesos. Ve cómo ocurre el confinamiento y lo acepta tal y como es. Esto tampoco quiere decir que le sude la polla absolutamente todo, porque un estoico, si puede cambiar las cosas, empleará toda su energía para cambiarlas, pero nunca será la mosca que se golpea contra el cristal una y otra vez. En este sentido, el estoico ve los obstáculos como oportunidades. Estar encerrado un mes para un estoico ofrece limitadas oportunidades para el estudio, para retomar viejas amistades, para descubrir habilidades nuevas o simplemente para pasar un tiempo en soledad al cobijo de lo que uno mismo pueda ofrecerse a sí mismo. Un estoico no se vuelve loco por un encierro de cuatro paredes que le impide ir a un sitio, porque el estoico ya está en el sitio en el que tiene que estar, ya ha llegado. A un estoico solo le queda vivir despierto y tomar lo que venga como un regalo inesperado. El único activo que el estoico admitirá como valioso es el tiempo, porque en él están las oportunidades para que ocurran cosas. Hay millones de factores que afectan a la posibilidad de que se cumplan tus deseos, pero un estoico siempre va a tener la certeza de controlar aquella parte de las cosas que solo depende de él. No esperes jamás que el mundo sea como deseas, sino como es realmente. De esa manera tendrás una vida pacífica que contigo mismo sea suficiente. Sospecha de pócimas milagrosas, sospecha de quien te venda una solución, de doctrinas, de partidos políticos, de creencias, de terapias, de libros de autoayuda, de gurúes y de esperanzas que no salgan solo de ti. Porque la única forma de salir del barro que te prepara para salir del barro las veces que haga falta, es saliendo por tu propio pie. I'm on top of the world hey.